Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Idag ska vi prata med Magnus Johansson som ska berätta för oss om en metod som heter PAX. Jag stannar där Magnus och låter dig presentera dig själv och berätta om PAX. Ja, okej. Okay. Ja, jag är legitimerad psykolog och... Jag har mestadels faktiskt jobbat med ledarskaps- och organisationsutveckling. Och det var lite på den vägen som jag kom in på det här med, med PAX. För att man, periodvis jobbar man inte så himla mycket när man är konsult. Och då hinner man läsa mycket istället. Och jag har alltid varit intresserad av att förstå mer av hur världen fungerar och hur vi kan göra den bättre. Så jag ja en av sakerna som jag hittade mycket var ju kring det här med förebyggande insatser och att det finns tidigt förebyggande insatser som har väldigt breda effekter och det är någonting som inte direkt uppmärksammas på psykologprogrammet i någon större utsträckning så det var, det var ganska ny information för mig när jag, när jag fick den och jag började fundera eller försöka ta reda på vad som egentligen används i Sverige också och skolan är ju en sån här Arena där vi har ju skolplikt i Sverige. Alla barn går i skolan. Det är väldigt många som vill göra saker i skolan också. Och därför är det ju det är knepigt för lärare. Liksom. Det är många små åsikter om vad man, vad man borde få in där. Och man, man vill mycket naturligtvis. Och en av sakerna som också fick mig att fastna för PAX. Förutom att det finns både jätteintressanta effekter. Vi kommer att prata lite om det tänker jag senare på kort och lång sikt. Det är ju att det väldigt snabbt skapar tid för lärarna. Och det är något som integreras i klassrummet. Istället för att det är någonting som ska läggas till på schemat. Eller göras utanför. Liksom. Nu bad du mig att presentera mig själv och jag harkade in på Pax. Mm, ja. Men jag ska kanske nämna att jag också eh, sedan ett och ett halvt år tillbaka är, är doktorand eh, på heltid i, i Oslo. Eh, Oslo Metropolitan University där jag huvudsakligen forskar på social arbetsmiljö. Hur vi interagerar med varandra på arbetsplatser och hur det påverkar oss. Eh, och hur vi kan 
bli bättre på att skapa bra arbetsmiljöer. Eh, sen är jag också engagerad i, i preventionsfrågor fortfarande och en del i klimatfrågor också. Ja, precis. Jag tänkte just det, för det är inte bara skolrelaterat det du gör utan det är en del annan. Nej, det är svårt att hålla fingrarna i styr, men det är spännande här i ja. Men jag försöker begränsa mig till de tre. <laughs> och om vi idag då försöker begränsa oss till Pax just i det här samtalet så, så tänker jag Pax låter som något men jag tror att de flesta som lyssnar på oss inte alls vet vad det är. Så du kan väl bara berätta, vad, vad står Pax för? Ja, alltså Pax är ju ett, ett prefix som Dennis Embry vid Paxis Institute har, har lagt till till den här. Eh, och det, Pax kommer från latinet där vi, vi brukar ju ofta säga att det står för frid eller fred på svenska. Det har ett lite bredare begrepp på, på engelska så använder de eh, peace, productivity, health och happiness som eh, beskrivningen för det man på engelska då kallar för Pax Good Behavior Game. Och eh, det är just Good Behavior Game som är bakgrunden till Pax. Eh, det började eh, den första forskningsartikeln kom faktiskt 1969 och det var baserat på en, en lärare i USA som hade mycket problem med att få studiero i klassrummet. Och hon kom på att, att det, är, det var främst när de hade, de hade någon typ av spelling bee heter det, någon stav, rättstavningstävling typ där de delade in klassen i olika grupper liksom, och där de skulle hjälpas åt inom grupperna och, och lösa saker och då upplevde de det men det var ett annat fokus när vi hade det här liksom. det finns en tydlig uppgift det finns grupper som stöttar varandra inom eh, gruppen liksom. och så eh, har man också bestämda start och stopp sådär. och så tänkte de att vi kanske kan bygga på det här och försöka expandera det till, till andra eh, lektioner liksom. eh, och det som Sen finns det då, det här, vem som helst kan gå ut och, och söka på Good Behavior Games så hittar man en massa forskning och man hittar säkerligen instruktioner för hur man kan göra och sådär. Och det finns lite olika varianter för det här. Och det som fick oss att fastna för Pax var att de, det var två saker egentligen. Dels att de har jobbat mycket med att få barnen mer aktiva i det här. Att det är liksom inte läraren <coughs> ensam som säger att det här Ska vi göra mer av och det här ska vi göra mindre av utan man gör en vision tillsammans där eleverna och läraren pratar om vad vill vi ha mer av i klassrummet och vad vill vi ha mindre av. Vad vill vi se, höra, känna och göra mer av och se, höra, känna och göra mindre av. Och sen så kan man inför egentligen varje lektion i början fundera över ja, men nu ska vi ha matte, vad vill vi då ha mer av? Och det kanske skiljer sig från när vi har en gympalektion eller när vi har bilder. Och det är att, att läraren då frågar eleverna hela tiden gör ju också att de behöver tänka till lite mer. Det blir inte så regelstyrt utan man, det är mer en liksom interaktiv... Sen är det ju naturligtvis läraren som... Ja, det är alltid läraren som bestämmer i klassrummet så att säga. Men det gör också att man får barnen att ta mer ansvar. Liksom. Och... Så alltså Good Behavior Games, det är någonting som fanns sen tidigare. Och ja. Pax fanns också sen tidigare som något slags forskningsinstitut. Eh, Pax, Paxis institut har funnits länge. Och Dennis Embry som startade och driver det, han jobbade tidigare med något som heter Peace Builders. Och... Mm-hmm. Pax, Good Behavior Game är kan man säga en sorts mix av Peace Builders och Good Behavior Game. Och, okay. eh, så, eh, och det här har de, det finns då 
jättestora studier på, på Good Behavior Game i, i eh, USA och en del gjort i Holland. Eh, sen finns det, det här är liksom sprunget ur en mer beteendeanalytisk tradition så det finns oerhört mycket mindre studier med multipla baslinjer och eh, där man tittar på lite olika reversal designs och annat som man är intresserad av i forskningen. Liksom. Vad händer om vi tar bort det här och lägger till det igen och så vidare. Eh, ja, Just det, men, men när man säger pax då i Sverige, för jag tycker att ändå man ser begreppet pax som en metod att använda i skolan. Är det bara en förkortning av pax good behavior game men man bara säger pax eller? Ja, vi har valt att kalla det för pax i skolan. Vi ville ah, okay. egentligen ha namnet pax samspelet, men samspelet var upphovsrättsskyddat i Sverige så det, det fick vi inte. Mm-hmm. Eh, och det, det kändes inte som att, alltså vi har varit väldigt noggranna med att försöka kulturanpassa och jobba fram en variant av det här som, som passar en svensk kontext. Och good behavior game känns inte Skulle som inte funka. En, nej. <laughs> alltså, dels för att det bara är på engelska men sen så det ger lite felaktiga eh, felaktiga bilder alltså det är inte ett spel på det sättet och det handlar inte om bra beteenden utan det mm. handlar om det här som jag pratar om att man, man kommer överens om vad som är viktigt och så jobbar man för att få det att funka mm. eh, jag sa innan att det fanns två saker som gjorde att vi valde just Pax för det finns alltså andra varianter också eh, och den, den ena var som sagt det här med delaktigheten med barnen. Det andra är att man har lagt till eh, en hög med forskningsbaserade verktyg som i forskningslitteraturen kallas de för evidence-based kernels eh, som läraren också kan använda, som dels integreras bra i den här visionen men också gör väldigt mycket att klassrum hela dagen flyter enklare. Liksom. Eh, jag kan återkomma till att förklara vad själva packspelet som vi kallar det. Mm. Som är good behavior game, hur det funkar. Men en av de första eh, sakerna som läraren introducerar som är en sån här kernel, ett verktyg, är eh, ett munspel eh, som man använder när man vill ha barnens uppmärksamhet som en signal. Liksom. Och det, eh, man har valt munspelet dels för att det, det är ett mjukt ljud eh, och sen för att man kan ha det med sig så man har en, en snarare runt halsen som det där munspelet hänger i. Och eh, sen Tränar man att när läraren bråsar i munspelet så då ska barnen pausa det de gör. ska vara tysta. De ska hålla upp handen i en, en fredstecken-symbolen brukar vi använda. Men det spelar inte så stor roll vad det är för symbol egentligen. Och poängen med att hålla upp handen är också att andra ska se att man gör någonting. Och att det blir lättare att pausa det man gör. För då kan man inte fortsätta skriva till exempel om man håller upp handen. Och så ska man titta på läraren. Så att man kan, för det är ju ofta när man vill ge information naturligtvis som man vill ha barnens uppmärksamhet. Och bara den grejen, läraren behöver inte höja rösten. Man tränar det här så går väldigt, väldigt snabbt. Alltså det ska ta liksom 5-10 sekunder max att få alla barnens uppmärksamhet i klassrummet. Och det finns alltså studier som visar att man gör någonstans mellan 30 och 50 sådana här övergångar eller, eller uppmärksamhetsskiften liksom, där man ger information under en skoldag och tar det i vanliga fall mellan 30 och 60 sekunder och, och får den här uppmärksamheten. Ja, men du sparar jättemycket tid. Mm. Eh, och det där är, det är liksom det första steget och när man börjar eh, man jobbar med visionen när man introducerar det här munspelet. Eh, och sen så en viktig del av att få det att funka över tid är också att man, man tränar igen när, när det börjar eh, 
kanske tar lite längre tid och att man också firar tillsammans. Vi har något vi kallar för paxöverraskning som läraren kan använda när, när man vill liksom fira tillsammans att man har gjort någonting som, som funkar bra och att man visar uppskattning också. Och det... Men du, när, alltså, finns pax i Sverige som en metod att använda? När kom pax till Sverige? Ja, eh, 2015 så... Eh, Ja, jag har åkt runt lite grann och, och haft en föreläsning om vad, så hur vi med beteendeanalys kan göra världen bättre. Och 2015 så eh, fick jag ett sms på midsommarafton faktiskt av Håkan Järvå nere i Göteborg som eh, ja, men han, hade, han hade hört mig prata om det här och eh, han jobbade en hel del i skolan eh, men de gjorde mest utredningar och... och Sådär och var fundersam över, men vi vill jobba mer förebyggande och liksom ge lärarna verktyg. Eh, hur kan vi göra? Och det fick mig att ta kontakt med Dennis Embry. Och sen så träffade vi Dennis i Dublin hösten där 2015 måste det ha varit. Ja. Eh, och sen så började jag bygga upp en... en Ja, en projektorganisation egentligen på ideell basis och också söka pengar och börja prata med folk och ta kontakter i alla möjliga sammanhang och fundera över varför jag inte har gjort tidigare, vad ska jag tänka på för någonting. Och, eh, vi hade lite tur att det kom ut en SBU-rapport samma höst, eller om det till och med kom ut två med några månaders mellanrum, som båda tog upp PAX. Så dels en eh, rapport om ANDT-förebyggande, alkohol, narkotika, eh, doping och tobak. Och dels en rapport tror jag om suicidförebyggande insatser som kom där samma höst. Liksom. Och båda de tog upp Good Behavior Game men sa att det här är inte testat i Sverige. Mm. Och sen tidigare så finns det också en rapport om att förebygga psykisk ohälsa som, som också lyfter det här. Eh, och det bidrog nog till att jag eh, med hjälp av bland annat Pia Enebrink eh, på... Eh, Karolinska institutet som också var med eh, tillsammans med Alta Gaderi och, och skrev eh, Tikansökan och gjorde forskningsbiten tillsammans med mig eh, och, och andra. Eh, att vi fick pengar eh, dels från Folkhälsomyndigheten men också genom Länsstyrelsen i Stockholm. Eh, och det gjorde också att det här pilotprojektet blev ett villkor från Länsstyrelsen var att vi skulle göra det i Stockholm. Liksom. Så det ledde vidare till att vi kunde göra det här arbetet med kulturanpassning och sen en liten pilotstudie i 14 klasser. Och hur ser det ut idag då? Hur många klasser eller skolor använder sig av den här metoden? Jag har ingen exakt siffra men vi är en bit över hundra vet jag. Och jag såg nu, jag har lite lämnat den här driften. Vi startade ett en ideell förening som heter Vestigio som nu står för spridningen så har vi liksom långsamt försökt bygga upp det här. Det här är ju något som har gjorts på ideell basis och det, eh, det tar tid då och vi har inte velat direkt titta efter riskkapital eller annat utan vi har helst velat att det här ska komma liksom eh, mer organiskt eh, och Gustav Nilsson och Emma Gertrell är de som har drivit på och utbildat instruktörer som sedan utbildar lärare framför allt. Och jag tror att vi har drygt 40 instruktörer nu utbildade. Och det är ganska bra från Helsingborg nere i södra Sverige upp till ett gäng i Luleå och Boden tror jag. Och Östersund. Så det finns liksom... Det är nog företrädesvis Stockholm men det finns också på 
många fler ställen. Så i princip i hela landet så finns det någon på enstaka ställen i alla fall ja. lärare då som använder sig av den här metoden? Ja men det gör det, absolut. Och det finns också någon instruktör som då har befogenhet att lära lärarna. Så vi, vi är väldigt måna om att, att man ser till att man gör det här på, ett, på det sätt som det är menat att det ska göras. För mm. det finns alltid en risk att det vattnas ur eh, saker annars. Okej, okay, så om man är lärare och hör det här, då ska man inte bara sätta igång på egen hand, utan då ska man söka upp en instruktör och få utbildning. Alltså man, man får jättegärna gå och ta kontakt med oss så kan vi ju förmedla kontakt om det finns någon i regionen. Ibland så är det ju, det vi har försökt få till är ju att eh, kommuner eller, eller skolor eh, själva liksom etablerar eh, så att man har instruktörer eh, som kan, kan sprida det här. Till de mm. som vill ha det. Och går man på paxiskolan.se så kan man hitta kontaktinfo där. Så det betyder att även lyssnare som är föräldrar och tänker att Åh, det där skulle jag vilja att min lär- mina barn fick i skolan skulle kunna tipsa läraren om att gå den vägen? Ja, och det är väl, det är väl skolchefer och rektorer mycket som förfogar över medlen. Men det är klart mm. att de lärare och föräldrar driver på och tycker att det här vore bra så... Man hittar också en del bra eh, nyhetsartiklar och reportage som skolvärlden bland annat har gjort när man går in på, på paxiskolan.se. Mm. Hej Dave. Ja yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men okej, okay, du, du har varit inne lite på metoden då att, det finns, att den har de här kernels som är någon slags knep Och att det är visioner mm. eh, Berätta mer, hur går det till då? Hur går det praktiska arbetet att jobba med PAX till? Hur, hur, hur gör en lärare i sitt klassrum som har gått PAX-utbildning? Mm. Alltså det är mycket, många av de här verktygen eh, som ingår i PAX är ju sånt som, som liknar eller ibland är identiskt med, med sånt som man har eh, sett i klassrum redan. En sak som vi använder förutom munspelet till exempel är 
Vi har glasspinnar som man skriver barnens namn på som man kan använda istället för handuppräckning. Och det hjälper ju de barnen som ofta vill ha mycket uppmärksamhet. De behöver träna lite på att dämpa sig. Och barn som eh, kanske inte brukar vara lika aktiva behöver ändå kanske öka sin aktivitetsnivå lite grann. Sen finns det alltid... Det, lärarna har ju koll liksom om det finns barn som har särskilda svårigheter kring att tala inför grupp till exempel. Och vi har lite knep och tricks för att stötta dem också för att, så att det inte ska bli något, något konstigt med det. Liksom. Eh, och alla de här, alltså att man skapar den här visionen, att man pratar om vad man vill ha mer och mindre av, att vi har de här olika verktygen. Eh, allt det, eh, det det syftar till mycket är att bygga upp det vi kallar för självreglering. Alltså att man blir bättre på att gasa och bromsa och veta vad man ska göra mer och mindre av. Och också liksom... Eh, en, ett, ett, en del av det här är det med impulsivitet, att man får en impuls att göra någonting och kan man då välja att stå emot den eller flyger man alltid med den så att säga. Och det här är en av de effekterna som man ser och som gör att det här breda effekter på lång sikt. Och när du säger man, då menar du att det är barnen som lär sig att hantera sina impulser? Exakt, exakt. Mm. Exakt, och att de får träna på det här på många olika sätt eh, i alla de verktygen som finns i pack som stöttar deras liksom, utveckling av de här färdigheterna. Eh, för det är liksom en viktig prediktor. Eh, har du bristande självreglering, har du mycket impulsivitet så är det ofta kopplat till aggressivitet och det finns kopplingar till eh, olika typer av problem senare i livet som du får lättare att hantera om du får ge stöd och, och få de här färdigheterna. Liksom. Och vad gör man med de där glasspinnarna då? Glasspinnar använder läraren istället, om du ställer en fråga till exempel, så kan du eh, istället för handuppräckning så drar man en pinne och så får den eleven eh, svara på frågan. Och kan man inte svara så kan man säga pass eller man kan be en kompis om hjälp till exempel. Eh, så det är ett sätt att träna. Det finns ju de som väldigt gärna vill ha uppmärksamhet som sitter och studsar och skakar på sin hand eh, och de behöver träna på att bromsa lite och så finns det då de som kanske behöver vara lite mer aktiva. Så det kan vara ett sånt sätt. Det kan också vara så att man ska få barnen att jobba i par eller grupper. Och då kan man slumpmässigt välja vilka som jobbar tillsammans. Vilket gör att det blir en mera rotation på att man får jobba med alla i klassen. Istället för att man alltid sitter med de man brukar sitta med. Vilket också har stora fördelar när man liksom bygger upp gruppsamhörighet i klassen. Och... Ett annat verktyg är en timer som... Läraren kan ta tid, men om man har haft bild till exempel och behöver plocka undan en massa saker. Hur lång tid brukar det ta? Och tror vi att vi kan bli lite snabbare på det här? Och det här är också en sån där grej som barnen blir ganska taggade av att göra. Så, mm. eh, så att man har den här visionen på väggen. Och i början så frågar man inför varje reaktion. Men kan vi få några exempel på vad vi vill göra mer av? Det vi kallar för pax då. Eh, är det vi vill ha mer av. Och sånt som vi ska försöka göra mindre av och det kallar vi för blim så vi har två samlingsord för de här och det är också en viktig poäng att det här är ju liksom inte sånt som är bra eller dåligt eller önskvärt och inte önskvärt för det beror ju på sammanhanget lite alltså du har ett röstläge som är bra att ha när vi ska ha mattelektion ett annat röstläge när vi ska ha gymnastik till exempel och det är viktigt att, att man tänker till själv kring dem så man inleder lektionen med att läraren går igenom då, vad vill vi ha mer av och vad vill vi ha mindre av den här lektionen? Och då frågar läraren eleverna, och det här är en viktig del i det, det är inte läraren som står och berättar vad som är viktigt utan läraren frågar eleverna. Och sen kan man naturligtvis ha synpunkter på vad de säger men oftast är det ju saker som man är överens om. 
Men du, det, jag tänker att det måste ju ta tid att göra den genomgången varje lektion. Ja, och det här är inte något man gör alla lektioner utan det är något man gör i början när man just har etablerat den här visionen. Och mm. man gör också det här med pinnarna att man tar kanske två eller tre elever bara som säger någonting kort. Och sen i slutet på lektionen frågar man också, vad har ni sett för framförallt och pax, vad har ni sett för någonting av det här? Så man också får tillfälle att ge liksom positiv uppmärksamhet till, till ja, det som har varit bra liksom, mm. under lektionen. Sen själva paxspelet är någonting som introduceras efter. Det finns ungefär tio sådana här verktyg som läraren gradvis introducerar i klassrummet. De här pinnarna och munspelet och timern och så vidare. Och när man har gjort alla dem så då ska man börja prova det här paxspelet som är liksom den, den kärnkomponenten i, i, i alla fall i den förebyggande funktionen så att säga på lång sikt. För oftast händer väldigt mycket redan med verktygen så, så blir det mycket lugnare i klassrummet. Det blir mm. en, en liksom bättre studiemiljö. Eh, och då paxspelet då delar läraren in klassen i grupper. Eh, ofta baserat på hur de sitter. Och sen så under en eh, i kort tid, två, tre minuter i början, så ska man, eh, då vänder man lite på det här fokuset. För att en av sakerna som vi naturligtvis uppmuntrar lärarna till är ju att, att visa mycket positiv eh, uppmärksamhet för, för bra saker. Liksom. Och kanske inte lägga så mycket fokus på de sakerna som inte är bra. Utan man vänder lite på det som man kanske gör i, i vanliga fall. Liksom. Men under själva packspelet så då ska de i de här grupperna samverka för att inte göra blim. Det är det som är, är liksom fokuset där. Så man tränar inte den här bromspedalen i självregleringen. Att man ska, nu är det fokus på uppgiften och vi ska tänka på och att det är det vi ska göra. Liksom. Eh, och då... Eh, så gör man en sån här genomgång med versionen. Men nu ska vi ha matte. Vad ska vi tänka på då? Vad ska det vara för röstläge? Eh, vad ska man inte göra? Vad ska vi ha mindre av också? Och sen eh, under tre minuters tid så då eh, uppmuntrar läraren som vanligt pax. Men noterar också tydligt blim om det händer. Så att om grupp blå till exempel. Att det är någon som kastar ett sudd på någon annan. Så kommer läraren och bara notera grupp blå. Jag, jag ser en blim. Och sen när tiden går ut efter tre minuter så då räknar man hur många blim har varje grupp eh, fått. Och alla grupper som har fått max tre under den här tidsperioden får vara med och eh, göra en sån här överraskning. En överraskning, vi har, läraren har en påse med lappar i. På de här lapparna så står det små aktiviteter som tar 20-30 sekunder att göra. Det kan vara att man sitter och tumbrottas eller att man eh, sjunger en sång eller att man... Eh, att man får sitta på bänken en, en stund. Eller, alltså någonting som man inte brukar få göra i klassrummet. Mm. Som är lite busigt, som är fysiskt aktivt och roligt. Det är, barnen kan ju själva komma med förslag på vad som ska finnas i den här påsen naturligtvis. Det ska vara grejer mm. som de tycker är roliga. Och sen när den här 20-30 sekunderna är slut. Då blåser läraren i munspelet och så tillbaka igen till fokuserat. Så då tränar man också den här omställningen, självregleringen igen. Att man går från fokus till kort lek och så tillbaka till fokus och då får man om och om igen och så gör man det här spelet kanske två gånger per dag eh, när man kommer igång med det liksom. skulle det vara någon grupp som gör fler än tre blim, ja, men då får de kanske ta tid eller de får dra i överraskningen och så får man prova igen nästa gång liksom. och det här bygger också en viss resiliens hos barnen, alltså det är inget konst ibland blir det knasigt liksom. mm. 
Och alla, alla blimar ibland, även lärare och vuxna. Liksom. Men att det viktiga är att man kommer igen och gör sitt bästa nästa gång. Det låter ju som väldigt egentligen... Jag men, ganska enkla råd på något sätt. Kanske är sånt som man inte alltid tänker på. Men det låter inte så komplicerat. Utan det är ganska handfasta råd. Ja. Som liksom, det är inte där, där ligger inget krångligt i metoden. Nej, och, och alltså den feedbacken vi har fått från lärarna är att det är, liksom, det är klart och tydligt ett väldigt högt instruktionsvärde. Det är ingen, vi lägger inte särskilt mycket tid på teori. Vi pratar lite om det här med självreglering som sagt och, och försöker ge mycket positiv uppmärksamhet. Men Eh, sen så utformar ju vi utbildningen för lärarna så att vi gör ju pax på utbildningen. Alltså det är ju, det, man ska få uppleva det också liksom, mm. under tiden. Så att, eh, det, det är en, men sen är det viktigt, eh, den modellen som vi har valt att arbeta med är att vi, vi har lärarna, och ut, eller under piloten ska jag säga, så hade vi två dagars utbildning med lärarna. Och sen så är vi ute i klassrummen i tre tillfällen. För att både göra observationer och ge lite handledning och stöd. Liksom. Och nu har vi <coughs> lagt till, eh, det var Gustavs kloka idé, att, att ha, eftersom det tar tid att implementera det här, det tar en 3-4 månader innan alla verktygen är inne, så har vi lagt till en extra dag utbildning inför att man ska starta med packspelet också. Eh, och det har, det har varit uppskattat också att få liksom, komma tillbaka och diskutera saker med gruppen och sådär. Så det är tre heldagar utbildning plus handledning i klassrummet? Så är det menat att det ska se ut mm. som jag har... Jag tror att alla instruktörer ska jobba så också. Mm. Nu får jag erkänna att jag inte sitter... Eftersom jag inte jobbar direkt ja, med den utbildningsdelen. Men sen en viktig, viktig del i det här är ju att när lärarna kommer på utbildningen så får de en påse med allt material de behöver. De får graspinnarna, de får timern, de mm. får munspelet. Så att det ska inte finnas några trösklar liksom. Mm. Man går bara tillbaka och så kör man igång med det här. Och då tänker jag eftersom metoderna låter så enkla så måste det vara ganska enkelt att faktiskt bara köra igång. Det är inte så svårt att hänga ett munspel runt halsen och blåsa lite i. Nej, nej, precis. Och det finns ju några grejer som, som är viktiga för att det kan ändå bli knasigt. Liksom. Så att vi, en av sakerna som vi är jättetydliga med eh, är ju att dels du får inte blåsa starkt eh, om du blir frustrerad <laughs> eller om det inte funkar. Mm. Du får heller aldrig blåsa två gånger. Mm. För då lär man sig att man kan vänta till nästa gång du bråser. Mm. Utan istället funkar det inte, men då behöver vi träna igen. Mm. Och när det funkar snabbt, men då kanske vi gör en överraskning och firar att det har gått bra. Liksom. Mm. Att, och sådana saker, ja det är enkelt. Liksom. Men det kan mm. också vara svårt att komma ihåg mm. under en, en skoldag. Så, och då, man får ju nog så, såklart med sig en liten handbok med, där det finns lite... Tips om hur, vad man ska tänka på och hur man kan introducera saker i klassrummet och sådär. Så tre till fyra månader och sen är metoden helt implementerad? Ja. Och är det då någonting som efter det så är det så man jobbar i klassrummet och alla både lärare och barn är inställda på det? Alltså den feedbacken vi har fått är ju att lärarna vill fortsätta med det. För mm. att sen kanske man inte gör alla verktygen, man kanske varierar lite hur ofta man gör spelet och sådär. Men det blir ofta barnen som frågar efter det här också. Barnen vill göra spelet oftare eller längre och pusha sig och tycker det är kul och, och, och skönt. För att det mm. blir väldigt eh, lugnt och stilla i klassrummet. Liksom. Hur, eh, vad, när ni har utvärderat metoden, vad visar den då? 
Ja, alltså på, på kort sikt så ser man snabbt att eh, vi, vi har haft två huvudsakliga utfallsmått här. Det här var ju en pilotstudie så vi vill ju mest se att, att det här funkar bra. Att lärarna mm. tycker det funkar bra, att barnen tycker det funkar bra. Eh, och det är de väldigt eh, eniga om. Sen har vi också försökt titta på det här lite mer kvantitativa för att också kunna jämföra med hur det har sett ut i andra länder. Och en av dem är att vi har haft observatörer som inte har varit med, alltså oberoende observatörer som vi har tagit in, som har suttit i klassrummen både innan vi startar och efter ungefär fem månader. Och då har de varit där och gjort två 15 minuters observationer under en dag vid olika tillfällen och sen så har vi lagt ihop dem här för att det ska liksom vara representativt. Och då räknar de, det de gör är att de observerar på klassrumsnivå är hur många störande eller icke-fokuserade icke-uppgiftsfokuserade beteenden sker under den här tidsperioden liksom. och där ser vi ju att det blir mindre än hälften liksom, i, mm. efter mm. Eh, de här fem månaderna och det andra vi har gjort är att eh, eh, lärarna har fyllt i SDQ Strength and Difficulties Questionnaire, styrkor och svårigheter. Ett formulär som man ofta använder i barnpsykiatrin också inledningsvis för att se. Ja, och det är översatt till väldigt många olika språk så det är bra att ha kunna jämföra hur det ser ut i olika länder också. Och där så ser man i, i, när man tittar på hela, den har ju fem delskaror och vi får störst effekt på hyperaktivitet och prosociala beteenden. Hyperaktivitet går ner jättemycket och prosociala beteenden går upp och överlag så är det en medelstor effekt på hela skaran. Sen en, en bonus i det här är ju att vi, eh, vi mätte också lärarnas upplevelse av stress före och efter. Och det var det som vi hade störst effekt på. Mm-hmm. Alltså den, den minskar till en tredjedel ungefär efteråt. Och nu, vi har ingen kontrollgrupp, vi har ingen randomisering, man får ta det här med en ny pass allt. Men, <clears throat> men det finns alltid en faråga att det ska öka stressen när man får något nytt. Och det är klart att i början kanske det blir ett litet påslag för det är någonting mer man ska göra. Men det, ganska snabbt så ger det tillbaka och på lite sikt så ger det väldigt mycket tillbaka. Och jag tänker att det här är kanske ett av de viktigaste resultaten med tanke på hur arbetsmiljön i skolan ofta mm. beskrivs idag. Att lärare har en väldigt tuff sits. Och kan man, kan man hjälpa till och, och, och få den att bli bättre, eh, få ner stressen för arbetsmiljön och bli bättre så det är det ju extremt värdefullt. Och jag vet att, att Gustav som var med och gjorde pilotstudien och Viktor Kaldo och Katja Ivanova och, och fler eh, håller på att söka pengar för att göra en större studie mm. eh, där fokuset är mycket på lärar, lärarnas upplevelse. Mm. Så att, eh, vi hoppas att, eh, att vi får gå vidare och, och få mera kunskap om det. Och implementera det i fler skolor då kanske också? Under den studien, absolut. Mm. absolut. Mm. Ja, men spännande, för det är roligt att höra att man också har frågat barnen vad de tycker. Och att de också upplever att det blir bättre. Ja. Det känns ju som en viktig... Verkligen. Det känns som mycket man gör så frågar man bara alla vuxna. Ja, men precis. Och en, mm. en väldigt rolig grej var att en av skolorna som var med i piloten hade eh, tre lärare som, som eh, utbildades. De kom tillbaka efteråt, så vi ville göra det här på hela skolan. Eh, och... Eh, det var så intressant för den diskussionen som, som Gustav hade med rektorn där eh, när man funderade med vart får vi pengarna ifrån. För utbildningsbudgeten för lärare är ofta inte så stor per år. Mm. Eh, och det kostar naturligtvis pengar att, att göra utbildning särskilt när man vill att det ska... Eh, ja men det här med handledning i klassrummet och så vidare. Det, det 
Ja, det, det innebär kostnader. Men det som rektorn själv kom på under det här samtalet var att men jag behöver ju inte lika många elevassistenter. Alltså det blir ju lugnare i klassrummen så vi behöver inte lika mycket extra personal. Och det sparar vi ju jättemycket pengar på. Mm. Så redan på det första året så kommer jag ju ha liksom mångdubbelt sparat in vad det kostar att utbilda alla. Och jag tror den typen av... När man funderar på hur ska man betala det här. Liksom, att tänka lite bredare. Att tänka, mm. men vi behöver inte göra lika många utredningar. Eh, vi behöver inte lika mycket extra personal. Eh, vi kommer inte be- förmodligen, om nu stressen går ner, vilket vi tror, så kommer förmodligen också sjukskrivningarna att minska. För det finns en koppling därmed. Eh, så det, det är... Men det är som är mycket förebyggande insatser. Det är liksom, man måste ta en kostnad först för mm. att få tillbaka. Men det verkar som att det går väldigt fort faktiskt att få, få igen det. Vad är din vision då Magnus? Om du, din vision för Pax och framtiden? Ja, alltså det, det allra bästa tänker jag skulle ju naturligtvis vara om lärarna redan under grundutbildningen fick den här verktygslådan med sig. Och ha det här. Men, men jag tänker också att det, det skulle vara så fint om, om det kunde finnas någon typ av central organisation som inte gör det här för att tjäna pengar utan som vill göra det här tillgängligt. Det här är en fråga som jag har drivit tillsammans med många av mina kollegor som tycker att vi borde satsa mer på prevention och göra det mer tillgängligt i, i alla delar av landet. Att det vore så bra att ha någon typ av... Liksom, det behöver inte vara en myndighet men något centrum eller vad man nu vill kalla det för som, kan, som har kunskaperna i implementering, i spridning, i handledning. Och, så att man kan inte bygga upp det här lokalt överallt. Liksom. Men, ja, nej, men jag tror dels så skulle det kunna hjälpa till med arbetsmiljön som sagt men det finns också goda anledningar att tro att det, det här... Att det kan hjälpa barn att må bättre också. Nu verkar det, det kommer lite tvetydiga siffror om psykisk ohälsa ökar eller inte. Men mm. förebyggande insatser är en, en bra väg att gå, tror jag. Vi låter det vara slutordet för idag. Ja. Tack så mycket Magnus för att du var med. Och då, om man vill läsa mer om Pax, paxiskolan.se. Exakt. Och där finns också rapporten som vi skrev till Folkhälsomyndigheten och laddade ner. Där allting är beskrivet i mera detalj än vad jag har gjort. Mm. Liksom. Och möjlighet att få utbildning i metoden om man vill. Allt sånt. Då får man mejla till oss. precis. Ja. Ja. Jättebra. Stort tack för att du var med med oss. Tack. Och vi sätter punkt för dagen här. Ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna kommer snart. Till dess kan ni följa oss på... Facebook eller på Instagram där vi heter barnpsykologerna understräckare podd. Tack, hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack. 
for free shipping and 365 day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.